0: Tak, przed chwilą był mały start.
1: No i tam, malutki, zdarza się każdemu.
0: Tak, ale kolega zadawał przed chwilą pytanie.
1: Bardzo istotne, czy kolega ogłuch?
0: Nie, kolega nie ogół, ale to, jak to ładnie określiłeś, to było jakieś nowe doświadczenie. Nie, to było
1: wydarzenie formujące kolegę, to co się mu przydarzyło. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysł
1: Wiszewski. Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na
1: poważnie? No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też mieliśmy.
1: Bardzo dobrze. Dwóch I liczymy. Historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwo historyków.
0: Kolego, dzisiaj jeszcze do siebie nie doszedł.
1: No bo jak się bierze udział w takich młodzieżowych imprezach, to potem wszystko tam zaczyna już gotować się w koledze.
0: Ja byłem przekonany, że ja jeszcze mogę brać udział w takich imprezach, udział, ale po raz pierwszy czułem się naprawdę obco w miejscu, gdzie było kupę młodzieży.
1: To świadczy tylko, że wszedłeś już w wiek dojrzały.
0: Tak, i wyobraź sobie, że, że zaczęli do mnie podchodzić młodzi ludzie i się pytali proszę pan, a co pan tu robi? <głos> no wiesz... Wiesz, no, to, nie, no to, to to było dziwne uczucie,
1: muszę to, ci powiedzieć. to i tak muszę ci powiedzieć, dobrze, że nie pytali się czy pokazać drogę do wyjścia, bo kolega zabłądził. Nie, tam. I,
0: i nawet tam jeden z młodych źle. ludzi w, w, postanowił sobie zrobić ze mną zdjęcie. <głos>
1: Kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, było takie... Kto to spopularyzował? Chyba przygody z Telkiem Bananem? Było określenie rzucić wapno na druty, czyli zadzwonić do rodziców. Więc w twoim przypadku to by było rzucić wapno na matrycę, czyli zrobić
0: sobie zdjęcie wiesz ze starszym osobą. Teraz, no tak, to, to raz, wiesz, ale dwa, teraz jak tak mówisz, to zaczyna się zastanawiać, a może ten młody człowiek chciał swoim wapniakom, przepraszam, z określenie tak pokazać. Tak. Patrzcie, są też tak, tacy, tak, którzy tak, przychodzą tak. na koncerty,
1: takie a nie inne. Chyba, że znajdziesz nagle z podpisem Ja z gwiazdą festiwalu, tak, wiesz, kapitan wiesz, Nemo jest wśród nas. Nie, nie, wiesz co, nie, nie, nie. to to już Mogłeś tak. Mogłeś mieć ten berecik nie, jeszcze kapitana tak daleko, Nemo taki. Tak, A, daleko, wiesz, nie, tak
0: Ale, ale, w, nie, faktem jest, że proszę państwa, kolego, Bramu udział teraz w festiwal, części festiwal, bo tylko mogę przez jeden wieczór w nim uczestniczyć. Organizatorem, czy współorganizatorem był mój syn. No, chciał pokazać swoim rodzicom, czym on się zajmuje w Warszawie. No, wybrał faktycznie ciekawe miejsce różne kapele grały. Było tak głośno, że w... co moja komórka w... informowała mnie, wyjdź stąd za głośno, zaraz tracisz słuch. Słuchaj, wiesz, ja nie wiem, co ja ustawiłem w tej komórce, ale naprawdę, do dzisiaj nawet mam tą informację, 90% wiesz, jakieś tam przekroczyło czegoś tam i w ogóle mogę
1: mogłuchnąć. No i hmm. no po prostu wielki brat cię szpieguje i mówi, że niestety no, no tak, musisz dbać o spokój. Tak,
0: tak. Wiesz, hmm? następnego dnia postanowiłem się wyciszyć. Oh. Tak, poszedłem do muzeum. <laughs>
1: To, to, to musiało być wstrząsające. Warszawskie muzea no tak, to wstrząs. Tak, ale
0: być. to pewnie jeszcze porozmawiam. Tak, tak. A właśnie, tak a propos kolego. No. Właśnie, te, tak, tak, tak. Tu ja tutaj gadu, gadu, tak cię zagaduję. Państwa też. A proszę bardzo, koledze, chciałem a to już wręczyć. Do
1: lektur przechodzimy? Nie,
0: nie, wcale nie do lektur, nie, nie tylko do lektur. W, chciałbym, żebyś się delektował. Tak, Dobrze, w trakcie, kiedy. Będę. No, tak, rozmawiamy o tym i owym. Proszę, trzeci tam kolego w kolejności stosunków polsko-niemieckich. Y- Będziesz mógł zaświadczyć, Będę. że bo, bo dostaniesz tak? fizyczny egzemplarz Dobrze. do ręki, że już książka jest. Tak. Um, autorami Jörg Hackman i Marta Kopiweiss. Tytuł Narody w kontakcie i w konflikcie. Stosunki polsko-niemieckie 1806-1918. Um, zresztą sam powiedz, czy książka, podobnie jak twoja, bo przypomnę tylko, że kolega był współautorem pierwszego tomu tej serii, czy jest podobnie pięknie wydana?
1: Nie no, okładka jak zawsze rzuca na kolana, maestro Smentek mm. dał z siebie wszystko, wygląda świe- świetnie i nawet są kolorowe ilustracje w środku, chciałem o, powiedzieć, proszę. tak? Co prawda przedstawiają smutną chłopską parę polską i mm. wspaniałego żandarma pruskiego, ale ja rozumiem, to jest młyn na wodę, młyn... nie, młyn na wodę właśnie, to jest młyn na wodę, proszę Państwa.
0: Ale zwróć uwagę, że chyba dobrze się dzieje, że ta książka właśnie teraz się ukazuje, bo coraz więcej mówi się o relacjach polsko-niemieckich. Zwraca się zwłaszcza na te negatywne przykłady tych relacji. Ja myślę, że taka szersza lektura dotycząca, no w końcu jakby nie patrzeć, jednego z najważniejszych wieków w relacjach tych polsko-niemieckich jest tutaj potrzebna. No i mhm. tak jak powiedziałem wcześniej, i na czasie.
1: Tak, ja z chęcią poczytam, naprawdę. Jest wygląda, zakładka kolego. Jest trzymaj. zakładka, jak zwykle ładna czcionka, wygląda to naprawdę. O i może dobrze.
0: zapowiem, jeden z nauczycieli, jeden z wiernych naszych słuchaczy również otrzyma egzemplarz.
1: Mhm, chyba wiem, który nawet, ale dobrze, dobrze. Bo bardzo. on tam
0: gdzieś się w lesie zaszył, więc nie wiem, <śmiech> czy ta informacja do niego teraz dojdzie, no czy też nie, bo ostatnio zaczął się żalić, czy żalił się, że, że my tutaj o szkole, w ogóle o jakichś poważnych rzeczach, on tak. tam na leżaczku w lesie.
1: I my mu zazdrościmy, a książkę tak. mu wyślemy z obowiązkiem czytania. Zobaczę, będzie musiał I
0: przeczytać. pewnie znając go to skomentuję.
1: To zna on bardzo dobrze. Bardzo. To co? To... Tak, przechodzimy dalej. Dzwonimy. Ciekawostki, tak. tak. Ciekawostki, ja sobie wybrałem ciekawostkę, nowinkę, starowinkę też z moich podróży, tym razem dotyczących kowar, o których trochę wspominałem mhm. ostatnim razem. Dwa słowa w związku z tym więcej. Mówiliśmy o zakładach, nie wiem jak to na dywanowych, nie wiem jak to określić, produkcji dywanów w kowarach, ale kowary, czyli Schmidberg, tak naprawdę zasłynął z wydobycia i przeróbki rud żelaza. Co prawda badacze wskazują, że najważniejsze te początki były związane z wydobyciem już rudy, która zalegała w rudach janowickich, w rudawach janowickich, w górach i jakby wykorzystywaniem sztolni. Część badaczy jednak wskazuje, że chodzi tutaj raczej o te rudy powierzchniowe wypłukiwane w strumieniach, mniejsza o to. Rzeczywiście przez lata Schmideberg, czyli ta góra Kowali, Słynęł z tego, że wydobywano tam rudy żelaza, wykuwano potem z tego żelaza różne rzeczy, między innymi z czego kowaro, kowarowianie, kowarowianie no. chyba. mieszkańcy Kowar się szczycą, mieszkańcy. Mieszkańcy się szczycą <laughs> między innymi lufy, lufy broni palnej, które zamówił bodaj Jan Kazimierz chyba w czasie potopu. Ale co ciekawe, w XX wieku w trakcie przeróbki już ród wydobywanych w kopalniach odkryto rudy uranu. Początkowo towarzyszyły one właśnie wydobyciu ród żelaza i jakby mimochodem je przerabiano. Od połowy jakoś lat XX. zaczęto je przerabiać, no i trafiały one do niemieckich zakładów, chyba w Oranienburgu, jak dobrze pamiętam. Nie były to jakieś duże ilości, ale świadczyły o tym, że takie rudy są, towarzyszą rudom żelaza. Po 1945 roku, jak Państwo sobie zapewne wyobrażają, zainteresowanie rudami uranów znacznie wzrosło, bo okazało się, że jest potrzebny materiał rozszczepialny do produkcji broni, broni atomowej. I kowary w znacznej mierze zniknęły z mapy. Oczywiście kopalnie funkcjonowały, zaczęto też nowe sztolnie wybijać. Powstaje nowa nowa kopalnia w około 1950 roku, którą można dzisiaj zwiedzać, ale o tym Polacy w zasadzie nie powinni wiedzieć. Cały teren został zamknięty, poddany administracji rosyjskiej. Uran wędrował do do Związku Radzieckiego i w zasadzie dopiero... W schyłku lat 50. ten teren został szerzej otwarty. Wydobycie po pewnym czasie zakończono, po prostu przestało się opłacać, już chyba w latach 60. tylko jako zakłady przetwarzania rud uranu z innych części Polski funkcjonowały jeszcze. Do dzisiaj można je zwiedzać, można nawet, podjechać tam, to nie jest to jakiś, znaczy ja nie jestem zwolennikiem jakimś szczególnym zwiedzania kopalń, bo czym się różni kopalnia od kopalni z całym szacunkiem, ale rzeczywiście ciekawe eksponaty, bardzo ciekawe ścieżki, można nawet wybrać sobie trasę nurkową, jakby ktoś chciał i zanurkować w tych sztolniach, bo są one zalane w większości, więc można spokojnie i z takiej trasy skorzystać. I ja muszę powiedzieć, zrobiłem nawet sobie zdjęcie, ale zdjęcie mapy. Bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa mapa w domu tradycji Kowar się znajduje, mianowicie jest to w większości mapa w języku rosyjskim tego terytorium, ale wkomponowano w nią brakujący fragment mapy polskiej. Także rzeczywiście widać, że w to ujęcie kartograficzne przejęte jeszcze z czasów niemieckich zastąpiono jedynie nazewnictwem rosyjskim i taka mapa jako właściwie jedyna dla tego obszaru jeszcze w latach 50. funkcjonowała. Tyle z ciekawostek radiologicznych Z Dolnego Śląska.
0: No, super. Um, otóż, jeśli chodzi o moje ciekawostki, to um, raz jadąc do Warszawy, um, postanowiłem tym razem z żoną zatrzymać się, e, zatrzymać się przed Warszawą. W Stawisku. Byłeś kiedykolwiek nie, w Stawisku? Ja nie byłem. A polecam. E, to jest. E, Dzisiaj Muzeum imienia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Dom, w którym pisarz mieszkał i tworzył. Zresztą cała, cała rodzina Iwaszkiewiczów. I co bardzo nam się spodobało, to że zachowano pierwotny kształt. Właściwie miałeś nawet wrażenie, tak jakby pisarz poszedł po gazetę do kiosku. Mhm i zostawił po prostu cały dom. No, no, coś kapitalnego, to znaczy w, przenosisz się do lat 20, 30 trzydziestych XX wieku. Przechodzisz od jednego pomieszczenia do drugiego. Na szczęście nie ma tam żadnych jakichś takich, wiesz, utrudnień. Możesz faktycznie do któregoś momentu wejść, zobaczyć sobie jak wyglądało biurko, co było na tym biurku pisarza. Jakie przedmioty lubiał, jakie nie. Dalej, jak wygląda jego sapi- sypialnia. Później, mm-hmm. jak na przykład wyglądał um, pokój gościnny, gdzie umieszczono pierwszy telewizor kolorowy, który pisarz otrzymał, jeśli dobrze pamiętam, od Edwarda Gierka. Wow. No, widzisz, także, także znajdziesz w tym domu m, bardzo dużo m, takich m, ładnych, oryginalnych rzeczy. Znajdziesz naturalnie sporo książek, tam są ich tysiące, bo pisarz wprawdzie nie stworzył biblioteki, ale ale książki gromadził i i tak jak chyba u każdego z nas miał ten duży kłopot, gdzie te książki jeszcze umieszczać. Także cały dom robi wrażenie, może trochę mniej park, bo bo myślę, że tutaj... Powinno się jednak mimo wszystko trochę bardziej zainwestować, bo jest to, jak nie patrzeć, takie bardzo ładne, urokliwe miejsce i, i faktycznie można spo- spędzić tam bardzo fajne, fajne popołudnie. Jest to miejsce odwiedzane, bo tak jak byliśmy tam przez chyba z dwie godziny, to, to w co rusz ktoś przyjeżdżał, pytał, chciał zobaczyć. Tak więc myślę, że jadąc do Warszawy warto zatrzymać się w takim miejscu. I ponieważ niedaleko jest też i w cmentarz, gdzie jest pochowana rodzina Iwaszkiewiczów, bo, bo się tam też pojechać, to jest Brwinów. To jest w wieś oddalona kilka kilometrów od Stawiska, koło Milenówka, żeby tak już może to wszystko jakoś tak poumieszczać. No i w, zaleźliśmy groby w rodziny Iwaszkiewiczów, i tu też no, cmentarz jest ładny, urokliwy, ale myślę, że mając na uwadze takie klasy pisarza, a poza tym jego też i członków rodziny, bo przecież w końcu nie tylko on tutaj pisał, pisał listy, dzienniki i tak dalej, ale także i pozostali członkowie rodziny, to myślę, że powinna być jakaś chyba większa opieka nad tymi właśnie grobami one takie stwarzały nam wrażenie opuszczonych, takich nieodwiedzanych. Praktycznie nikt się specjalnie nimi nie zajmował. Tak więc wprawdzie zapaliliśmy tą symboliczną świeczkę, ale pomyśleliśmy sobie, no co jak co, ale to powinno już być w gestii państwa, żeby opiekować się właśnie takimi miejscami, takimi osobami. Z kolei w drodze powrotnej kolego, Zahaczyliśmy o inną miejscowość i tu chciałem się Ciebie zapytać, gdzie w Polsce jest akwedukt? Czy wiesz o tym?
1: Rany boskie. Gdzie w Polsce jest akwedukt? Tak. No, tak sobie strzelę. Strzelę. Strzel. W Nieborowie.
0: A, no, prawie, prawie kolego, prawie faktycznie. W, w, z kolei wracając, no. gdzieś na wys- Ja tutaj używam na wysokości łosita. Zjechaliśmy z autostrady, no i udaliśmy się najpierw do Nieborowa, faktycznie, mm-hmm. żeby obejrzeć sobie pałac i ogród. Jest to jeden z ładniejszych ogrodów xviii wiecznych Trochę opuszczony dzisiaj. no Tak się też zastanawialiśmy co może być powodem. No na pewno pieniądze, bo, bo jakby nie patrzeć, to w. Wcześniej byliśmy w innym ogrodzie pod Drezdem w Pilsnic i gdybyś tam zobaczył liczbę ogrodników, którzy przycinali, docinali, podlewali, no to, to to robiło tam faktycznie wrażenie, ale widać też i ten efekt takiego pięknego, barokowego założenia i, i, i właśnie to, jak to cieszy oko zwiedzających dzisiaj. Natomiast w Nieborowie przepiękne założenie, też barokowe, ale trzeba zainwestować, to znaczy mm-hmm. trzeba faktycznie już może nie tyle w same rośliny. Przepiękne kompozycje. Słuchaj, układ kwiatów, no to robiło wrażenie, ale później, kiedy chciałeś obejrzeć sobie pozostałe części tego ogrodu, no to, to, to były zamienione na łąkę, czyli widać z tego albo nie ma się środków, albo też pomysłu, jak to zrobić. No w każdym razie miejsce, które też cieszyło się sporym zainteresowaniem, bo nawet mimo, że byliśmy już... Późno po południu, to dalej y, chętne osoby odwiedzenia pałacu, ale także i tego ogrodu waliły drzwiami i oknami. Ale nie, nie kolega, tutaj się mylisz, ponieważ mm. kilka kilometrów dalej znajduje się inna miejscowość, którą założyli Radziwiłłowie, mm. właśnie z Nieborowa, która się pięknie nazywa Arkadia.
1: I to jest no jeden tak.
0: z najpiękniejszych tak, tak, tak. ogrodów, tak zwanych romantycznych, mm-hmm. jeden z pierwszych mm-hmm. ogrodów romantycznych. Tak, tak. I tam ym, Helena Radziwiłłowa... Pod koniec w wieku XVIII założyła tam park, jak to ładnie tutaj wypisane jest, w swobodnym stylu angielskim. No i nazwała całe to założenie Arkadią. A poczekaj,
1: a tak Cię wtrącę, no. czy to nie był ten moment konkurencji z Izabelą z Czartoryskich i tak, puła, tak, tak puławami, ale prawda? Oczywiście to jest Puławy ten sam i okres i to jest, tak, tak, to, tak.
0: zwróć uwagę, że to jest też pewien nurt, który rodzi się w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie mm-hmm. XVIII wieku, budowy właśnie takich ogrodów otwartych, gdzie stawia się w, w różnego rodzaju ruiny, żeby mm-hmm, one w jakiś mm-hmm, sposób mm-hmm. mogły pięknie się komponować w w tym całym takim założeniu ogrodowym. Powinny ci pozwalać się jakoś tam, wiesz, nie tylko wycofać z tego zgiełku, ale też właśnie zastanowić się nad sobą, wiesz, i tak dalej. No i naturalnie to wszystko spisać, no bo to też był ten chyba element łączący. No w każdym razie z biegiem czasu w tym ogrodzie powstało kilka fajnych takich rozwiązań które do dzisiaj możesz oglądać, bo co trzeba powiedzieć, że zwłaszcza ten ogród cieszy się coraz większym zainteresowaniem historyków zajmujących się kulturą ogrodową, czy historią ogrodów generalnie, ponieważ on jest stosunkowo dobrze zachowany, to znaczy i w te budowle, które wtedy postawiono, możesz do dzisiaj podziwiać ale też i ścieżki, które tam prowadzą, czyli cały ten układ ogrodowy z XVIII wieku bez większych problemów możesz sobie wyobrazić, podążając właśnie tymi ścieżkami. I teraz te budowle, bo może warto o nich też wspomnieć, poza tym wspomnianym akweduktem, ponieważ tutaj wykorzystano różne ciągi wodne i kaskady takie czy inne, no i, i to, to wszystko miało funkcjonować, dzisiaj nie funkcjonuje, od razu cię uprzedzę, mm-hmm. ale akwedukt to, to, jako taki pozostał. Dalej mamy przybytek arcykapłana i świątynię Diany. Dalej mamy grotę Sybilii, łuk kamienny, ale słuchaj to mnie też trochę tak zaskoczyło. Mamy dom mur Grabiego i domek gotycki. Tak, tak to wszystko możesz <grym> po prostu zobaczyć. Um, może, żeby dopełnić jeszcze tych formalności, to dopowiem, że tutaj jeśli chodzi o, o tej strony architektonicznej, to zadbał o to Szymon Bogumił Zuk albo Cuk, No chyba Zuk po polsku by się nie przeczytało. Natomiast te pomysły architektoniczne nie byle kto w tym pomagał, bo Jan Piotr Norblin i Aleksander Orłowski. I to wszystko zostało wykonane na przełomie wieku XVIII i XIX. I muszę powiedzieć, że elementem takim łączącym to, 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 co chciałem teraz powiedzieć, to jest to, że wystarczy opuścić choć na chwilę autostradę, zjechać i znajdziesz się w świecie, który, który... no często jakoś tak nam ucieka, to znaczy, gdzie, gdzie, wiesz, masz wielki spokój, gdzie możesz faktycznie trochę odpocząć, cieszyć się kapitalnymi rozwiązaniami, bo i sam pałac jest wart zwiedzenia w Nieborowie, ale przede wszystkim przejść się tymi kapitalnymi ogrodami, no i przenosi się faktycznie do do, do XIX wieku, czy nawet do XVIII, i tak nawet być może przygotowując się do takiej wyprawy, z książką w ręku, ty powiedziałeś tutaj o o Izabeli Czartoryskiej, ale równie dobrze można byłoby sięgnąć po różnego rodzaju inne opracowania, na przykład rodziny Radziwiłłów i tutaj bardziej się tak jakoś podszkolić, jeżeli chodzi o historię tej części, która właśnie była związana z Pałacem w Nieborowie, co wcale nie oznacza, że na przykład ta historia Nieborowa po 1945 roku nie jest równie ciekawa. To było miejsce, gdzie jak to się nazywało kiedyś, dom pracy twórczej, tak, tak, także, tak, gdzie tak, tak. W, także część historyków tam pracowała, więc to też jest ciekawe, między innymi profesor Kieniewicz, ale i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to warto zrobić, a wcześniej jadąc na pewno warto też zrobić mały przystanek w Stawisku. Myślę, że wiesz, to tak na marginesie sobie tak myślę, że im więcej takich osób właśnie zainteresowanych historią kultury, poznawania konkretnych postaci będzie tam zajeżdżać, to może będzie można na państwie też jakiś, jakiś, jakiś taki, wiesz, no, większy nacisk wywrzeć, ażeby mm-hmm. coś tam się po prostu działo, bo um, za każdym razem płacisz wstęp. To to jest dla mnie oczywiste, to są muzea, to jest jest jasne. Ale myślę, że dzisiaj oczekujemy też od tego typu miejsc jednak, że że one będą też edukować, to znaczy, mhm. że, że one będą nam coś proponować, że, że, że będziemy na przykład coś poznawać i, i, i trochę tego mi brakuje, to znaczy oczywiście w, w, bez większych problemów możesz zakupić krótki informator i tak dalej i to jest bardzo pomocne, ale, ale chciałbym też z takim informatorem w ręku faktycznie przenieść się do tych wcześniejszych okresów. Mhm
1: to pewnie jeszcze o tym będziemy mówić za chwilę, natomiast tu ja nie przypadkiem Izabelę z Czartoryskich przywołałem, bo rzeczywiście była rywalizacja między Izabelą i jej koleżanką z rodu Radziwiłłów. I faktycznie, gdyby ktoś chciał, to poza Tcheleną, poza Arkadium, naprawdę zachęcam do odwiedzin Puław. Niewiele tam już zostało z tego założenia oryginalnego Izabeli z Czartoryskich, ale wtedy można porównać sobie, co to znaczyło. Co to znaczyła rywalizacja w tamtej skali? Czym się ona objawiała? Co tych ludzi z najwyższych wtedy przecież sfer przyprawiało bicie serca? Czym chcieli zaimponować? Więc to niekoniecznie piękne karety, ale właśnie wspaniały krajobraz, w którym człowiek mógł się odnaleźć w nieco innych rzeczywistościach. I to tylko dorzucę, że z tego, co co wiem, to w Puławach miało powstać pierwsze muzeum właśnie w tym ogrodzie. 1800 chyba pierwszy rok. Więc rzeczywiście zajrzeć do takich ogrodów trzeba, nie tylko, żeby odetchnąć trochę tym specyficznym krajobrazem, ale też, żeby poczuć epokę.
0: Tak, a wiesz, a poza tym, gdybyś miał w ręku taką mapę, Polski na przykład, z naniesionymi tego rodzaju ogrodami, wiesz... Mo- można byłoby nawet rozpocząć taką turystykę. Można, ale, ale wiesz co? Wydaje mi się, że taka, taka mapa
1: jest nawet. Poczekaj, niech mm-hmm. ja tylko. Mm-hmm. Przepraszam Państwa, że tak tutaj gmeram. Jest taki portal, są magiczne ogrody oczywiście. Ale... Okej,
0: okay, dobrze, widzisz to, ja w takim razie jakoś to wyjaśnię. Ale oglądam.
1: gdzieś mm-hmm. tutaj jest. O, czekaj, już Ci powiem. To jest ogrodowa mapa Polski ompop o, o, Proszę. No, wszystko Czyli to jest. Co, co byśmy zrobili bez internetu. <laughs> Lektury. Lektury. Dzisiaj mam dwie. Zupełnie przeciwstawne. Może skupię się nawet na jednej, a o drugiej mhm. potem opowiem, ale zobaczymy. Książka, która myślę dość dużo narobiła hałasu, i słusznie w tych mediach, które w ogóle książkami jeszcze się zajmują. I to szeroko. Joanna Kuciel, Frydryszak, Chłopki, opowieść o naszych babkach, wydawnictwo Warstwy, nie, Marginesy. Bardzo specyficzna książka, bo dotyka tematyki, której mam wrażenie rzeczywiście trochę unikamy, czy trochę traktując ją jako rzecz dość oczywistą zapomnieliśmy. To znaczy losu kobiet y, wiejskich, mm. jeśli tak można powiedzieć, ale nie głęboko wstecz. To znaczy z okresu mniej więcej międzywojennego, troszkę też przed pierwszą wojną, powiedzmy lat od początku XX wieku mniej więcej do rozpoczęcia II wojny, wojny światowej. Stąd, ta, to, stąd, stąd te tytułowe babki, bo to dla naszego pokolenia w zasadzie byłyby babki, już dla następnego absolutnie nie. Autorka przedstawia bardzo plastycznie na podstawie przede wszystkim ego dokumentów, trochę źródeł ego dokumentów, czyli wspomnień, dzienników, listów, trochę też źródeł wywoływanych, czyli wywiadów nie tyle z samymi babkami, bo większość z nich już nie żyje przecież, Ile z ich z, z dziećmi i wnukami. Sięga też po materiały, po materiały prasowe i odmalowuje bardzo żywy obraz. W niewielkim stopniu sięga po ikonografię, no ale to zrozumiałe, jakby te przestrzenie rzadko były fotografowane. Choć tutaj jeszcze do tego wrócę, spory niedost mam. Ale bardzo żywy obraz. Bardzo. Chyba zupełnie świadomie pokazujący, chyba, myślę, że zupełnie świadomie pokazujący tą stronę historii, której chcieli, czasami chyba chcielibyśmy nie widzieć, to znaczy, że jeszcze nie tak dawno, bo to przecież 100 lat temu. Warunki życia tych kobiet były przerażające. To znaczy są to opisy takiej, powiedziałbym, codziennej beznadziei, no, z której nie było dla większości z nich wyjścia, biedy przerażającej, z której też w zasadzie wyjścia wyjścia nie było, no i prób z jednej strony oswojenia jakoś tej rzeczywistości, pogodzenia się z nami, bądź ucieczki. Czyta się bardzo dobrze, choć oczywiście serce boli, kiedy się to czyta, to, to nawet nie ma co mówić. Można rozpoznać też i własne losy rodzin, czy zachowania właściwe dla tych osób, które ona opisuje jako pochodzące z rodzin chłopskich. Wszystkie kompleksy, strategie, uniki, jakie się stosowało, żeby przetrwać w tym środowisku i po prostu nie zwariować. No, jakby musimy. To jest naprawdę, zwłaszcza myślę, dla mężczyzn, kapitalna lektura, żeby zrozumieć, przez co przechodziły kobiety, ale też w jakich schematach funkcjonują do dziś. Bo niektóre z tych schematów możemy bardzo dobrze wychwycić w tym, co oferuje nam dzisiejsza kultura i sytuacja, w jakich kobiety funkcjonują funkcjonują do dziś. Także naprawdę bardzo polecam, choć mówię, nie jest to lektura łatwa, znaczy jest naprawdę dobrze napisana, natomiast nie jest lekturą łatwą ze względu na tematyk. Natomiast moje zastrzeżenia, i to oczywiście moja żona mi głowę za to zmywa, i pewnie słusznie, ale to, to nie jest praca stricte historyczna, to znaczy autorka nie wyczerpuje źródeł, chyba nie, nawet nie chciała tego, w jednym z wywiadów mówi, że wręcz, że nie jest historykiem, to nie jest praca historyczna. To jest reportaż. Ale są, są jakby z, za to płaci się pewną cenę, to znaczy autorka wybiera specyficzne źródła, ze specyficznego obszaru, głównie jest to no jednak powiedzmy Mazowsze, Galicja i te, tereny kresowe, gdzie ta bieda jest naj, największa. W zasadzie pomija, choć wspomina o sytuacji, na, sytuacji chłopów na tzw. ziemiach zachodnich, czyli Wielkopolska, ten przejęty kawałek Śląska, gdzie sytuacja jest jednak inna, ta kultura i materialna, I i relacje społeczne mają nieco inny charakter, co widać chociażby w szkolnictwie, do czego jeszcze wrócę. Pomija też źródła, które są już dość dobrze znane i i wnioski z nich mogłyby być dla niej bardzo ciekawe, bo w pewnym momencie stwierdza, że nie da się rekonstruować losów rodzin chłopskich, bo, bo, bo brakuje źródeł. To nie jest prawda, mamy całkiem nieźle opracowane rekonstrukcje rodzin chłopskich sięgające nawet XVII-XVIII wieku. Genealodzy, oczywiście nie w skali całej Polski, ale poszczególnych gmin czy powiatów, korzystając ze źródeł źródeł przede wszystkim ksiąg chrztów, zgonów i małżeństw, są w stanie tego typu badania genealogiczne prowadzić. I bardzo ciekawe wnioski dotyczące między innymi też i migracyjnej działalności chłopów w Rzeczpospolitej i w okresie XIX wieku proponuję. Bardzo słabo wykorzystywana jest też ikonografia, w zasadzie to są ilustracje, tylko nie ma tutaj szerszego podjęcia tego tematu. No i jest to takie przekonanie, że, że jesteśmy tu na pewnej granicy, to znaczy ja czytając tą książkę, jeszcze raz podkreślę, bardzo dobra i bardzo ważna książka, ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy tego typu książki, dominując w narracji takiej popularnej, bo bez wątpienia ta książka będzie dużo częściej przywoływana i czytana chętniej niż opracowania naukowe, nie ukształtują kolejnej kliszy, kolejnego stereotypu, którego zgodność z badaniami historycznymi będzie bardzo luźna. To znaczy pisanie tego typu prac bez gruntownej lektury, oczywiście zdaję sobie sprawę, że to niekoniecznie dla dziennikarza jest najważniejsze, ale skutkuje przygotowaniem naprawdę ciekawej pracy. Tyle tylko, że w jej siła będzie ogromna, a związek z, realnymi, z realnym obrazem przyszłości będzie łatwo kwestionowalny. I jest to pytanie, znaczy, gdzie, znowu, gdzie znowu w tym wszystkim są realne, racjonalne badania historyczne? gdzie Jak wyważyć to? Moja żona zadała mi klasyczne pytanie, no dobrze, to czemu wy nie napiszecie takiej książki? I tu znowu jesteśmy w takim rozdarciu, no bo z jednej strony ja absolutnie jestem za tym, żeby pisać książki, które mają trafić do czytelnika, że naszym zadaniem jest pisaniem książek dla czytelnika, ale z drugiej strony znowu my mamy prowadzić badania podstawowe i to nasze rozdarcie jest trudne do pogodzenia, to znaczy nie da się jednocześnie prowadzić badań podstawowych wysokiej jakości i równocześnie pisać dużo ciekawych prac popularnych. Albo jedno, albo drugie. Można napisać jedną pracę, dwie prace popularne. Zresztą sami piszemy takie prace, ale ten warsztat historyka zawsze będzie powodował, że że będą miały one inny charakter. I ja uważam, że tu ogromna rola jest właśnie tego typu autorek, autorów, dziennikarzy, którzy będą pisać pracę lepiej wpasowujące się w narrację oczekiwaną przez, przez czytelników. Ale kurczę, gdzieś powinna jednak być ta lektura wy, wy, wykraczająca poza to, co jest najłatwiejsze. Bo...
0: No dobrze, ale to nie może spojrzeć też trochę na to mhm. z innej strony, mianowicie, że... Teraz hipotetycznie jak książki nie znam, ale, ale hmm. hipotetycznie, bo, bo to, to, to mnie zainteresowało, co powiedziałeś. Czy znaczy, to nie jest też czasami też i tak, że, że dobry, dobry dziennikarz sięga najpierw po literaturę, która jest dostępna, przegląda mm-hmm. ją. Mm-hmm. Naturalnie układa mu się w głowie jakiś pomysł, jakaś teza i tak dalej. No ale jeżeli on nie jest w stanie znaleźć w tej literatury, która by go zaspokoiła, mm-hmm. która by pozwoliła mu odpowiedzieć na takie czy inne pytania. Przecież on nie pójdzie do archiwum. Mhm. Czasami się mhm. zdarza, że idzie do archiwum, bo tak. faktycznie mhm. takiej publikacji czy innej nie potrafi znaleźć, która mogłaby mu dać odpowiedź na te pytania. No i najczęściej pisze tą książkę na podstawie tego, mhm. do czego ma dostęp. Tak. I Może powinniśmy spojrzeć też na to trochę z z innej strony. To znaczy, ty zauważyłeś już teraz pewne problemy, którymi można byłoby się zająć, ale być może nie zajęcie nie wynika ze złej woli lub też braku czasu, tylko po prostu, że my nie odrobiliśmy na przykład my zadania. My nie przygotowaliśmy tego. I i to dla nas właściwie jest teraz zadanie. Dlatego może dobrze, że przytaczamy od czasu do czasu także i tego rodzaju publikacje, bo one nam uzmysławiają jeszcze inną rzecz. Że są duże luki, po prostu, że że trzeba je wypełniać, że, że jeżeli nie ma tych badań podstawowych, to trzeba je po prostu zrobić. I wtedy będziemy być może za kilka lat bardziej zadowoleni z takiej czy innej propozycji zgłoszonej przez właśnie dziennikarza niż niż jesteśmy dzisiaj.
1: Tak, no wiesz, ja nie mam wątpliwości, że to, i to jest chyba bolączka nie tylko historii, że ten moment przejścia od informacji stricte naukowej do osób, które chcą przetworzyć tą informację na bardziej popularny komunikat, jest bardzo trudny, bo nie bardzo wiadomo, w którym momencie do kogo się zwrócić. Mamy co prawda tak zwaną bibliografię historii Polski, która jest publikowana w formie elektronicznej na stronie Instytutu Pamięci Naukowej, ale narodowej, ona jest tak narodowej, dziurawa narodowej Instytutu Pamięci, no, tak, IPN. Instytut Pamięci Narodowej ale ona jest tak dziurawa i tak trudna do przeszukiwania pod kątem interesującym na przykład autorkę, że, że, że uważam, że ona jest nieużyteczna ale, już w tej chwili.
0: Przepraszam, Dziwej wejdę w słowo, czy ja dobrze pamiętam, że to jest od któregoś momentu, to nie są te wcześniejsze roczniki. Nie. Tak, 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 tak. Czyli tak. jeżeli chcesz na przykład sięgnąć do starszych opracowań, to musisz przejść Siąść. się do biblioteki. Tak, do tak.
1: biblioteki. Uh-huh. No i wiesz, w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie jednak w większości pracują na materiale elektronicznym, Fakt, że zdecydowana większość książek przed 2010, a może nawet 2020 rokiem jest dostępna wyłącznie w formie papierowej, w bibliotekach naukowych, no powoduje, że ten dostęp jest bardzo utrudniony. Oczywiście można zrzędzić, że no, ludzie powinni chodzić do bibliotek, no, ale to można sobie zrzędzić, a rzeczywistość idzie swoją tak. drogą. Więc absolutnie się z Tobą zgadzam, że to, czego brakuje, to jest ten bezpośredni kontakt między dziennikarzami, pisarzami, a naukowcami i że to naukowcy powinni też swoją partię, swoją część, swoją pracę wykonać, jednak prowadząc i popularyzując badania, ale i popularyzując wiedzę o wykonanych badaniach. Tego nam chyba brakuje, że w zasadzie dominuje przekonanie, że nikt na ten temat nic nie pisał. No nieprawda. Bardzo często wiele osób na ten temat pisało, tylko że to zalega właśnie na szafach bibliotecznych i nikt do tego nie zagląda. No dobrze, ale to ja już nie chcę zrzędzić, a powiem jeszcze tylko, to króciutko, bo to we, lektura wakacyjna, bibliog- biografia, pewnie niewiele... Terry Pratchett? Nic ci nie mówi? Nie. Terry Pratchett, nic mojemu koledze nie mówi i ja się załamuję w tym momencie, ale... No, ale możesz się
0: załamać, możesz.
1: Tak, właśnie się załamam, ale dobrze. Myślę, że wielu naszych słuchaczy kojarzy tego autora ze świata dysku czyli z serii 41 książek napisanych przez tego autora, z cyklu o właśnie świecie dysku, czyli o fantastycznym świecie, który znajdował się na grzbiecie wielkiego żółwia Atuina, który podróżował przez, przez galaktykę. ja skąd
0: mam to znać? Przepraszam. No
1: właśnie, to jest klasyka już, mój drogi. Klasyka współczesnej literatury popularnej. No ale nieważne. Jest to przezabawna Zagubiłem seria. Zagubiłem się we wszechświecie. Prze... Prawdopodobnie. Przezabawna seria. Notabene na tym grzbiecie jeszcze były cztery słonie, które dźwigały dopiero ten dysk, którego się woda wyle... No w ogóle... Prze... Nie, to jeśli chodzi o wyobraźnię, niesamowity człowiek. Ale... Mówię o tym dlatego, że nie tylko dlatego, że dla mnie te książki są jednymi z najzabawniejszych i czytanie ich mi zawsze da sprawie ogromną frajdę. Nie zdążyłem całego cyklu przeczytać, może ci powiedzieć. Bliż... Wiosenie... Nie, 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 nie. To jest... ale to jest ogromna frajda. Wszystkie mam na Kindle, także czekają na mnie. W każdym razie w każdym razie, sam, sama biografia przez Roba Wilkinsa, napisana w jego asystenta, jeśli mhm. można tak powiedzieć, um... Przedstawia w jego życie i to jestem już w połowie książki, a jeszcze nie doszedłem do pierwszej ser- książki z, tej, z tego 40.
0: Czyli dojrzewał długo. Dojrzewał
1: chyba. bardzo długo, tak. i, ale... Ta książka jest dla mnie świetna. Nie tylko dlatego, że dotyczy jednego z moich ulubionych autorów, ale że w sposób bardzo żywy, mhm. bez nadęcia, bez. Dobre tłumaczenie. jest dobre tłumaczenie, dobrze napisana. Autor korzystał zresztą z takich autobiograficznych wspomnień, które Pratchett zaczął przygotowywać przed śmiercią. Ale przedstawia Anglię lat 50., 60., 70.. Właśnie przez pryzmat wcale nie Londynu, niewielkich miast, ale lokalnych ośrodków, w których dojrzewa człowiek z ogromną wyobraźnią, ale pochodzący z rodziny robotniczej, dość ubogiej. Notabene bardzo chciał mieć twoją ulubioną wespę, ale musiał się zadowolić anglosaskim, jej, angielskim jej odpowiednikiem, który skończył pochowany w wielkim grobie na jednej z farm, bo nie do końca... Dawał radę, jeśli tak można powiedzieć technicznie. Ale ta opowieść nie tylko niesie nadzieję, że każdy może próbować mieć tą swoją szansę, nie nie musi się poddawać i tak dalej, ale przede wszystkim jest naprawdę świetnym wglądem w życie Anglii tego czasu. Naprawdę głęboko zachęcam wszystkich tych, którzy chcą właśnie na wakacje, gdzieś siedząc nad wodą, Zanurzyć się w tej prawie 500 stronicowej biografii wygląda przerażająco. Albo w lesie sosnowym. Albo w lesie sosnowym, natomiast jest naprawdę żywym portretem niebanalnej osoby, mm. żyjącej w banalnym otoczeniu. Co wydaje się nieść pewną pociechę dla nas wszystkich.
0: Mm-hmm. Mm. To Moje lektury trochę poszły w innym kierunku, ale to chyba. Bardzo jest, dobrze tak, ale to chyba nie, nie jest tak źle. Otóż, ponieważ jeden z takich tematów, który dzisiaj budzi spore zainteresowanie, to jest kwestia migracji, migrantów, obchodzenia się z tą problematyką. I w ubiegłym tygodniu udzieliłem długiego wywiadu. No, no, no tak, no udzieliłem, słuchaj. I, i, I to byli pracownicy bardzo ciekawej instytucji. Nie wiem, czy kiedykolwiek o niej wspomniałem. Mianowicie Muzeum Uchodźstwa z Bremerhaven, gdzie dokumentuje się różne przypadki w opuszczenia Niemiec właśnie przez przez to, to, to miasto, ale, ale, ale generalnie rozszerzono też na, na, na cały Niemcy, albo jakbyśmy to chcieli, moglibyśmy to też nazwać Muzeum Emigracji czy Migracji. Jeśli ktoś z Państwa jest na przykład w Gdyni, to gorąco polecam, żeby udał się do Muzeum Migracji. Tam z pewnością, jak Państwo będziecie przyglądać taką czy inną salę, to traficie na historię, taką przykładową historię, Polskich uchodźców, którzy to właśnie przez Niemcy udali się do Stanów Zjednoczonych. No i tam właśnie jest też ta historia. Um, Bremerhaven, pięknie pokazana, jak sobie dobrze przypominam. Ale to teraz nie chwytaj mnie za, za słowo, bo <śmiech> mogę to z pomylić, mylić, ale, ale chyba Bremerhaven <śmiech> jeśli się nie mylę. W każdym razie, co um, w, dla mnie było ciekawe, to, to ta rozmowa dotyczyła generalnie w. Um, Roku 45. Breslau zamienia się we Wrocław, także i przez to, to miasto staje się centrum migracji. Jedni w, w wychodzą, drudzy wchodzą, żeby użyć tego ładnego takiego obrazu, który zamieszczono na jednej z map dotyczącej stosunków polsko-niemieckich. Zrobiono to za pomocą takich drzwi, wiesz, a, a, Jedni właśnie wchodzą z walizkami takich obrotowych, a a drudzy wychodzą wiesz, z walizkami. Wchodzą, przepraszam, wychodzą i tu wchodzą. Natomiast tutaj ciekawa to była rozmowa, w ogóle to bardzo, bardzo miła i przyjemna. W każdym razie otrzymałem dwie publikacje od właśnie tutaj pracowników tego właśnie muzeum i jedna z nich zwróciła moją szczególną uwagę może mniej, jeśli chodzi o o treść, tylko bardziej o o sam sposób potraktowania tematu. I tutaj jest to w katalog wystawy z 2016 roku, czyli tutaj może przypomnę, to to był właśnie ten wielki problem uchodźców wojennych, którzy to zalewali Europę i tak dalej, i tak dalej. No i problem też tego naszego stosunku większości do tych mniejszości. No więc autorzy wystawy wpadli na pomysł, żeby zderzyć, skonfrontować te różne obrazy i pokazać, że Niemcy w przeszłości również byli tymi, którzy składali podania. I tutaj za przykład wzięli w grupę, no to było kilka tysięcy Niemców, którzy w, 900, w 1709 roku Udali się do Wielkiej Brytanii z Niemiec Południowo-Zachodnich, no i w, postanowili poprosić królową, królową, królową tak, wtedy w tym czasie? Władcę. Władcę, tak. W, 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 czy nie mogli otrzymać ziemi w, w nowej ziemi, czyli w Stanach Zjednoczonych? Okay. Więc kiedy tak tłumnie pojawiła się ta grupa Niemców, to w ogóle wielki popłoch zrobił się w Londynie. W ogóle czego oni tutaj chcą, wiesz? No i wszystkie jakieś straszne uprzedzenia dotyczące Niemców się pojawiły i tak dalej. Tutaj w tej publikacji, w, tej, w, tym, w tym katalogu, też czy na tej wystawie, najpierw, a później właśnie w katalogu, który towarzyszył wystawie, znajdziesz właśnie tę konfrontację, to znaczy znajdziesz po prostu to, jak w, w, wtedy... w Mieszkańcy w Wielkiej Brytanii zareagowali, a to zwłaszcza Londynu, na przybycie tych tych właśnie Niemców, no i w dalej jak ci Niemcy z kolei też byli zaskoczeni, że nie przyjęto ich tutaj z otwartymi ramionami, a to co chcieli uzyskać, to też właściwie nie do końca uzyskali. Prawie się w końcu znaleźli w Stanach Zjednoczonych, więc skończyło się to dla części z nich szczęśliwie, no ale niezależnie od tego byli skonfrontowani z tą obcością. I teraz, żeby zostawić ten obraz, to autorzy poszli krok dalej i zostawili to z migracją, Turków do Niemiec w latach 60. Czyli mamy tutaj kolejny przykład migracji zarobkowej i tutaj nie jest mowa tylko na tej wystawie, później w tym katalogu o właśnie Niemcach składających te, te wnioski z 709 roku, ale także i tureckich sąsiadach z 1961 roku. Słuchaj, i zderzenie tych właśnie dwóch różnych migracji Nagle się okazało, że gdybyś podmienił tylko narodowości, to wypisz, wymaluj te same doświadczenia, podobne obrazy, te same problemy wiesz, i, i ta, ta zmiana takich perspektyw, która strasznie mnie zawsze interesuje, wiesz, to znaczy jak pokazać pewien problem? mając na uwadze, że niektóre rzeczy się faktycznie powtarzają, że że niektóre sprawy już gdzieś widzieliśmy, słyszeliśmy o nich. I teraz zwróćcie uwagę, że tak naprawdę to nie jest nic nowego, z czym jesteśmy konfrontowani. Wiesz, I wyo- zacząłem sobie tak już oczyma wyobraźni um, w, 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 zastanawiać się, um, jak można byłoby to przełożyć na, na, na nasze polskie warunki. No, myślę, że tutaj też bez większych problemów moglibyśmy znaleźć przykłady, gdzie Polacy z jednej strony byli właśnie tymi, tak jak Niemcy przed wiekami, tymi, którzy składali właśnie tego rodzaju podania, wnioski, bo też marzyli o lepszej przyszłości. No i teraz druga grupa, jak się obchodzimy dzisiaj właśnie z tymi osobami, Nie chcę wymieniać teraz konkretnych narodowości, bo nie o to mi chodzi, tylko nie chodzi właśnie o to zderzenie, o o ten kontrast, który można w ten sposób pokazać i tym samym uzmysłowić, że to, czym się zajmujemy, to wcale nie są to po prostu rzeczy rzeczy jakieś, jakieś nowe, nadzwyczajne, że kiedyś już to przerabialiśmy, krótko mówiąc, teraz natomiast z większym zrozumieniem powinniśmy się tego typu rzeczami zająć. Przepięknie wydany katalog, przypomnę, czy właściwie powiem tytuł, bo jeszcze nic nie przypominam, ale wprawdzie tutaj od czasu do czasu coś tutaj rzucałem. <laughs> Plitzlichta, nagle się znaleźli, Deutsche Bitschteller, czyli niemieckie osoby, czy tam Niemcy składający wnioski, podania i tak dalej. Z 700, petenci. Petenci z, o właśnie Petenci chyba jest lepszy nawet określeniem. 1709 i Töckische Nachpan, sąsiedzi Turecy, 1961 wydany przez Simone Blaszka, eich i Krzysztofa Pongerta przepięknie, jak to zresztą katalog, przepięknie ilustrowany, bardzo ciekawe materiały źródłowe, które w tym katalogu się znalazły, myślę, że to w, w, także do nie, o, o szkole nie miałem nic mówić, ale może na przykład kiedyś wykorzystam też do zajęć uniwersyteckich poświęconych migracjom, bo świetnie. myślę, że taki sposób podejścia jest tutaj bardzo, bardzo inspirujący. Druga książka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to chciałem Cię zabrać w podróż wraz z Tomaszem Sielickim przez ulicę Wrocławia tramwajem. Mm, <laughs> Ukazał się przepięknie Pięknie. wydany tom. W nowym wydawnictwie, proszę Państwa, w, 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 tak, w, faktycznie we Wrocławiu utworzono nowe wydawnictwo, wydawnictwo wrocławski Neptun, no, zresztą w nawiązaniu do jednego z symboli naszego miasta. Tutaj na marginesie warto y, może zaznaczyć, że Tomasz Sielicki, historyk, doktor, y, ale także i w, y, y, motorniczy, tramwajarz, y, specjalista zajmujący się kulturą materialną jest odkrywcą zaginionej rzeźby Neptuna. Mam nadzieję, że któregoś dnia chyba doczekamy tego, że wraz z przebudową placu Nowy Targ, gdzie ta ta rzeźba z, z fontanną stała, że stanie któregoś dnia. Ale Tomasz Sielicki jest autorem tak jak wspomniałem, przepięknie wydanej książki. Jest to początek nowej serii, która będzie się ukazywać w następnych latach pod wspólnym tytułem Wrocław na dawnej pocztówce. I tutaj autor wybrał 70 pocztówek, które zamieszczono po jednej stronie, po lewej stronie i dodatkowo opatrzył każdą tą pocztówkę kapitalnym tekstem. I teraz tą książkę możesz czytać w różny sposób. Możesz czytać od początku do końca, jeśli chcesz poznać rozwój rozwój tramwajarstwa we Wrocławiu od powozów konnych po II wojnę światową to możesz to zrobić faktycznie, tak jak się każdą książkę czyta od początku do końca, ale myślę, że to jest ogromnym plusem tej publikacji, to że możesz tą czytać książkę też po prostu przypadkowo otwierając sobie na jakiejś tam stronie i tutaj na przykład ja teraz otworzyłem o na przykład mam tutaj Breslau Tilezte Pfelevan, ostatni tramwaj konny i tutaj masz całą historię która dotyczy właśnie tej kartki jeżeli było to konieczne możliwe to także i tłumaczenie tej kartki bo przecież wysyłano sobie takie kartki tutaj niektóre z nich Tak zwane grusy mają też na tej stronie od ilustracji także, ponieważ tego miejsca nie było znowuż tak dużo, a ludzie mieli w przeszłości chyba więcej sobie do powiedzenia pisemnie niż dzisiaj. W każdym razie też korzystali z faktu, że mieli tutaj jeszcze trochę miejsca wolnego, to zapisywali różne rzeczy. No i tutaj autor zadbał o to, ażeby przetłumaczyć także i te części, tak więc znajdą się one Znajdują się w każdym tekście. Więc to czyni faktycznie nie tylko tą książkę przepięknym albumem, ale bardzo dużo dowiadujemy się też o samym mieście. Mm. Bardzo nie tylko o funkcjonowaniu tramwaju, ale także i jak ten tramwaj został wchłonięty przez miasto. I praktycznie dzisiaj chyba sobie nie potrafimy wyobrazić miasta bez tramwajów. Mm-hmm. No, polecam Ci tę książkę, polecam Państwu też, bo jeżeli, jeżeli chcielibyście zwiedzać Wrocław, trochę inaczej, na przykład przez szyby tramwaju, to możecie to zrobić z książką doktora Sielickiego. Może podam, że następną książką w planie jest Miasto nad Odrą, czyli tutaj panowie Mariusz Kotkowski i Tomasz Sielicki tym razem zajmą się naszą rzeką i będą chcieli nas przekonywać, ażeby z pomocą również pocztówek poznawać hmm, różne miejsca, które kto wie, słuchaj, być może po raz pierwszy będzie mogli zobaczyć, a na pewno, Pink. mając taką pocztówkę przed oczyma, starać się w jakiś sposób hmm, wyobrazić te właśnie miejsca, które może dzisiaj już nie istnieją. No, niezależnie od tego, bardzo fajna inicjatywa. Yy, trzymam kciuki, żeby yy, wszystko dobrze poszło wydawnictwu. Pierwszy tom faktycznie jest przepięknie wydany. Może, ale to będzie tylko margines marginesów. Nie ma zakładki.
1: Nie ma zakładki. No, ale, format nie ma zakład... ale format jest
0: też format jest piękny, to prawda. To jest no ja A4, tylko,
1: ja, ja tylko dodam, że w, pan Tomasz Sielicki... Yy, Mo, może, nie wiem, czy, czy ma uprawnienia motorniczego do współczesnych tramwajów, ale ma, rzeczywiście ma. prowadzi... Słuchaj, on prowadzi. Tak, ale prowadzi historyczne tramwaje. Faktycznie, jakbyście Państwo mieli okazję, Klub Sympatyków Transportu Miejskiego tak, prowadzi tak. takie przejazdy... Ja, ale ale co
0: dzień on, słuchaj, jeździ tramwaje. O,
1: proszę. No... I rzeczywiście można tam spotkać pana doktora, jak pr- prowadzi historyczne tramwaje wrocławskie na trasach przewidzianych do tego. Ostatnio nawet prowadzili w stylu chyba lat 50. Tak, z taką tak. panią y, od, bileterką. Y, jeździł. Nie,
0: ale to nie był to ten, ten, ten słynny w, w, w Maxa Berga? No, nie, nie, tak, nie, 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 nie,
1: nie, nie, nie inny. A. Ale naprawdę przepiękne. przepiękna książka, świetna działalność, w pełni wspieramy.
0: I słuchaj, ostatnia rzecz z mojej strony, to ty tydzień temu krótko przedstawiłeś wydanie Najnowsze karty. karty. Ja z kolei dla tych z Państwa, którzy będą chcieli sobie poczytać coś więcej na temat stosunków polsko-niemieckich, to zachęcam do osiągnięcia po najnowszy numer dialogu magazynu polsko-niemieckiego, który w całości jest poświęcony stosunkom polsko-niemieckim w czasie, w czasach wojny. Polecam ten zeszyt między innymi także i dlatego, gdyż znalazły się tutaj bardzo zróżnicowane teksty. To znaczy znajdziecie państwo teksty, które dotyczą generalnie spraw politycznych, ale też na przykład takich, które nas dzisiaj również interesują, czyli na przykład stosunek do pojednania polsko-niemieckiego. Co tak naprawdę zostało z tego pojednania polsko-niemieckiego? Czy w ogóle jest sens mówić dalej o pojednaniu polsko-niemieckim? Albo na przykład po wielu dziesiątkach lat, no właściwie już trzech dziesiątkach lat, jeden z twórców, czy czy właściwie twórca tego określenia, kicz pojednania, Klaus Bachmann, po latach tłumaczy, o co mu chodziło w tym pojęciu i jaki jest jego dzisiaj stosunek do do, do tego problemu. Więc tych tekstów tutaj naprawdę bardzo jest ciekawych dużo. Jest także tekst poświęcony muzeum, o którym wspomniałem kilka tygodni temu, nowemu muzeum w Opolu pokazującego czy pokazującemu? No, czeka, po, muzeum, muzeum pokazującemu. pokazującemu e, tak, w, w losy Niemców w Polsce i w mniejszości niemieckiej. E, bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawy tekst. E, a, tak na marginesie, kolego. Ukazały się moje zdjęcia, <śmiech> które zilustrowały <śmiech> ten artykuł. A co? Pochwalę, bardzo się? Dobrze, pochwalę dobrze. się. Pochwalę tak, się. Tak, Tak. Trzeba tak, trzeba. Widzisz, tak. No a co? No, jak się sam nie pochwalę? To
1: nikt Dokładnie nie pochwalę,
0: tak. tak. Tak, no niezależnie od tego, to nie dlatego, że kolegi zdjęcia są tutaj, znaczy nie inaczej, moje zdjęcia są tutaj. A, już o sobie w trzeciej osobie tak, zaczyna tak, mówić, tak. coraz gorzej. Tak, to prawda, <laughs> tak, faktycznie. Niezależnie od tego, kapitalna lektura, polecam, świetnie autorzy, myślę, że to jest bardzo dobra lektura też teraz na wakacje zwłaszcza, że ta problematyka niemiecka, tak jak już wcześniej powiedziałem, w kontekście ukazania się tomu stosunku polsko niemieckiego do XIX wieku, że no niestety ta teraz kampania wyborcza, która wkracza w jakieś tam kolejne jakieś tam etapy, no, okazuje się, że także i wykorzystuje się tutaj ten wątek ten, ten, ten niemiecki, tak więc myślę, że warto, warto coś więcej wiedzieć na ten temat, a przede wszystkim jakiś kontekst też dla tych relacji, Wtedy mam nadzieję, że te debaty, dyskusje będą po prostu prowadzone w sposób bardziej, bardziej jakiś taki no, rzeczowy.
1: Może tyle. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Polecam. Polecaj.
0: Tak, a ja pomyślałem sobie tym razem, że kolegę wyciągnę trochę, ażebyśmy porozmawiali sobie o muzeach, o zwiedzaniu muzeów, o wystawach. Bo wakacje są też takim czasem, kiedy jesteśmy w takiej czy innej miejscowości. Jeżeli już mamy dosyć plaży, może siedzenia w lesie, to chcemy pewnie trochę zatrzymać się w takim czy innym mieście, czy w takiej czy innej miejscowości, no i korzystamy też z różnych ofert, które się tam pojawiają i zachęcamy do tego, żeby na przykład z tego korzystać i żeby na przykład poznać muzeum, czy jakąś tam izbę muzealną w takich czy innych miejscowościach, bo tak jak zresztą ty ostatnio opowiadałeś, są to bardzo ciekawe często miejsca gdzie możemy spotkać też bardzo ciekawych ludzi i i dzięki temu możemy faktycznie trochę też inaczej spojrzeć na ten problem. Otóż jeszcze tak tytułem wstępu. W ostatnich tygodniach zwiedziłem kilka muzeów. Wczoraj byłem w Muzeum Narodowym i muszę ci powiedzieć, że nie byłem w tym muzeum wiele lat, po raz pierwszy byłem, no właśnie wczoraj, po, po kilku latach. Ale dodaj, I... że w Warszawie. W Warszawie, tak, tak, w Muzeum Narodowym w Warszawie. I um, muszę ci powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. To znaczy um, w ekspozycji, które zobaczyłem, zacząłem naturalnie, chronologicznie od starożytności. Później w, zwiedziłem następne sale. Obejrzałem też, to cię może zaskoczyć, dwie wystawy specjalne i zaraz może o nich powiem jeszcze dwa zdania, ale co zauważyłem i to strasznie mi się spodobało, że nasze wystawy, może może za dużo powiem nasze wystawy, wystawy, które obejrzałem w Muzeum Narodowym mają kapitalną scenizację. To znaczy nie oglądasz już tylko samych obrazów, tylko te obrazy, są uzupełnione o przedmioty z epoki, czyli na przykład są jakieś szafy, są na przykład jakieś szkła i tak dalej i tak dalej. Czyli przenosisz się do różnych okresów historycznych, widzisz te obrazy, które w tych okresach powstały, poznajesz słynnych malarzy i tak dalej, też mniej, ale oprócz tego i, I to jest dla mnie bardzo, bardzo cieka- ciekawy zabieg. Masz możliwość też pokazania jakiegoś takiego szerszego kontekstu, że, że te obrazy nie powstały przypadkowo, w, że, to, że to nie jest takie zamelzorium w dzieł ważnych, mniej ważnych. Byłem przed wielu laty w jednym z takich muzeów, w, w, już mniejsza z, o nazwę w, w Rzymie, gdzie i to takich bardzo tradycyjnych, gdzie te obrazy miałeś właściwie nie wyeksponowane, tak jak to czasami dzisiaj mamy, że mamy jeden wielki obraz znanego artysty i nawet jedno pomieszczenie jest ją poświęcone i wtedy możesz kontemplować i tak dalej, i tak dalej ten obraz, tylko po prostu miałeś. Ścianę ścianę i serię, serię, słuchaj, od sufitu. musiałeś zadzierać wręcz głowę, żeby móc. tłum ludzi, z którymi tam. Tak, wiesz, ale jeszcze najgorsze to było to, że, że w każdy z tych obrazów to był obraz słynnego malarza. Wiesz, to było takie wielkie nagromadzenie, że w którymś momencie już nie wiedziałem, na czym mam zawies- zawiesić po prostu wiesz, to, to oko, na czym się skoncentrować, krótko tak. mówiąc. Wiesz. Natomiast więc to, to, to jest takie, bym powiedział, no, bardzo tradycyjne podejście do, do, do muzeów, że, że, że to jest zbiór, mm-hmm. że, że to możesz mm-hmm. obejrzeć i tak dalej. Natomiast tutaj w muzeum zrezygnowano z tego, I uważam, że to się dobrze stało. Nawet bym wręcz powiedział, że te multimedia, które tam są też obecne, one nie przeszkadzają. To znaczy one nie dominują nad jednak oryginalnym dziełem. I kolejna rzecz, która mi się strasznie spodobała, że możesz podejść blisko do tego dzieła, to znaczy ten twój kontakt, ja nie powiem, że jest fizycznym kontaktem, bo bo oczywiście to to, uważam, że że, że, że pewne pewne jednak zasady tutaj trzeba zachować, ale możesz blisko podejść, możesz sobie kontemplować, możesz fragment jakiś wybrać, wiesz, dzieła i możesz sobie po prostu je obejrzeć bez większych problemów. Obejrzałem równocześnie dwie ciekawe wystawy mm, czasowe, jedna y, poświęcona nabytkom Muzeum Narodowego. Mm. Słuchaj, kapitalny pomysł. To znaczy y, często jest też tak, że przecież no, to nie jest tylko Muzeum Narodowe, ale przecież wiele muzeów kupuje na bieżąco różnego rodzaju y, 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 przedmioty i one gdzieś tam wcześniej czy później lądują, najczęściej wcześniej niż później, w magazynach i tak dalej, i później pojawiają się dopiero w kontekście jakichś wystaw, który się tworzy i tak dalej. Tutaj zaproponowano nam inną drogę. Mogliśmy obejrzeć te przedmioty, te dzieła sztuki, które pozyskano w ostatnich 3-4 latach. Słuchaj, to to też może, mogło tworzyć wrażenie takiego chaosu, bo bo tu miałeś i meble, tu miałeś obrazy, tu miałeś grafiki, tu miałeś rzeźby i tak dalej. Ale to wszystko mając na uwadze i Czym zajmuje się tak naprawdę muzeum? Jak, jak, co zbiera, wiesz, co chce nam pokazać? To było kapitalne. To znaczy, na przykład, mnie zainteresowały na przykład nie tylko w grafiki czy też obrazy Szagala, które muzeum pozyskało, ale też na przykład w zdjęcie Adama Czartoryskiego, Nadara itd. Tak coś kapitalnego, no wiesz, coś, co możesz już teraz zobaczyć, mm. już no, nie musisz czekać na jakąś wystawę i tak i I druga, i to zostawiam sobie teraz na koniec, i druga wystawa czasowa poświęcona mm, kobietom, rzeźbiarkom. Wiesz, i to już widzę, w, jest to kolejny temat, który jest podejmowany przez wielkie muzea w, w Europie, gdzie zwraca się szczególną uwagę na rolę i znaczenie kobiet artystek. Wiedni ostatnio widziałem taką wystawę poświęconą malarkom. Tutaj Muzeum Narodowe przygotowało o polskich rzeźbiarkach. Kapitalna wystawa, serdecznie polecam, bardzo ciekawie opracowana, pokazująca w jakich warunkach przyszło pracować kobietom, jeżeli faktycznie chciały spełnić to swoje marzenia bycia rzeźbiarzem, rzeźbiarką, a bycie nią w XIX wieku wcale nie było takie nie. oczywiste i jednoznaczne. No i teraz na sam już koniec. Każdej z tych wystaw, także czasowych, towarzyszyły katalogi i towarzyszą katalogi plus naturalnie krótkie takie folderki, tak więc to tylko już tak może tytułem już takiego, no właściwie już taki porządku to, to w te, tylko o tych wystawach, wystawach czasowych Muter, Wyspiański, Szagal, Nadar, Witkacy, Goja, Bilińska, Zamojski i to jest kolekcjonuje zakupy z lat 2017-2022, a druga wystawa czasowa bez korsetu Kamil y, Klodel i polskie rzeźbiarki XIX wieku. Polecam, ale dlaczego cię wyciągam uh-huh. na ten temat? Słuchaj, jak ty w ogóle zwiedzasz muzeum? Z trudem. Dlaczego?
1: <laughs> no, wiesz, to ja nie jestem...
0: Nie uciekasz czynią, na przykład z kwałem nie. dnia, z kwałem dnia. Tak. Tam, wiesz, jest, jest, jest na przykład... Wolę
1: parki. Wolę parki, ale powiem ci też dlaczego, bo no, no niestety ja jestem dzieckiem lat 80., gdzieś tam początku 90. No i... Liczne wycieczki szkolne do tradycyjnych muzeów pozostawiły we mnie dojmujące poczucie takiej, a, taki ja nie wiem jak taki filc, który cię przygniata taki Oj szary dwie, filc dwie. taki cię otula i chodzisz. Który po to, tych... nauczyciel
0: cię to zrobił?
1: Całe grono bo wędrowaliśmy po różnych tych, z tych muzeów wszyscy ci znudzeni przewodnicy z, tym czas, z tych czasów drewnianym głosem opowiadający fakty, fakty, fakty. Te te papucie filcowe i te nic nie mówiące obrazy nagromadzone, tak jak mówisz, jeden obok drugiego, poczucie takiej beznadziejności i nudy, które wisi w powietrzu w muzeum. I to jest moje takie fizyczne uczucie, kiedy myślę o muzeach. Natomiast, jak już wielokrotnie mówiłem w trakcie tutaj naszych spotkań, bardzo lubię wchodzić zwłaszcza do muzeów gdzieś w miejscach nieoczywistych bo w tych muzeach więcej widzę życia, więcej widzę starania, takiego naprawdę... Nie mówię, że im mniejsze muzeum, tym lepsze, bo są różne, naprawdę i ciekawe i naprawdę nudne, ale tam mam wrażenie, że że ta załoga bardziej ma czas skupić się na tym, co przedstawia, pokazać coś ciekawego, wymyśleć na nowo tą narrację muzealną. Wiele się zmieniło w muzealnictwie od tych czasów mojej młodości, I rzeczywiście te muzea o charakterze narracyjnym, o takim przemyślanym podejściu do użytkownika, które pozwalają mu zanurzyć się w jakąś opowieść, podążać za tą opowieścią, są bardzo cenne, ale nawet, tak jak mówię, te mniejsze muzea, gdzie masz nieoczywiste przedmioty i nieoczywiste narracje z nich wynikające są bardzo ważne. Natomiast to, co widzę też dla moich dzieci jest trudne, to Zdarzenie z muzeum, gdzie nie ma właśnie takiego wprowadzenia indywidualnego, gdzie nie ma opowieści dla zwiedzających, kiedy kupujesz bilet i masz oglądać wielkie dzieła kultury. No ale to Gombrowicz aż ciśnie się, no ale jak wielki, jak...
0: No ale jak stanąłem przed Matejką, słuchaj, i bitwą pod Grunwaldem? No i co? To trzeba
1: opowiadać? No wielkie to to i to wszystko, No ale nie tylko, że jest wielkie. No i nudne. Gdzie? No jakieś takie naturalistyczne pozy tam machają czymś do siebie i w ogóle.
0: No nie, ale oprócz tego, słuchaj, przed samym obrazem masz informacje. jeżeli chcesz się wczytać, to z pewnością się dowiesz, na przykład o jakie postacie chodzi. No ale tak człowieku, dalej, tak dalej, no.
1: ty, ty masz już n lat i wyobraź sobie nastolatka, który tam wchodzi.
0: No nie, ale dobrze, no to umówmy się, no, to... Umów... ale poczekaj, poczekaj, no. tak. to, to, to teraz może trochę tak uporządkujmy to. Pewnie, e, bo m- mówisz tutaj o jakichś klasach, o szkole nie chcieliśmy rozmawiać, tak. bo, bo, bo to widzę, że nie. jakieś traumatyczne przeżycia traumatyczne, kolegi. Abs- w ogóle same straszne jakieś. Tak, no. no straszne. No. Natomiast e, w, ja myślę tutaj trochę jeszcze o czymś innym, to znaczy o innym sposobie też oglądania tego rodzaju ekspozycji. To znaczy, że my jako historycy zajmujący się na co dzień mhm. jednak, nazwijmy to, badaniami itd., itd., no, idziemy też do muzeów z różnych powodów tak. no, i, i to nie tylko historycznych, tylko na przykład ja też idę często do, 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 do muzeów z, z, ze sztuką mm-hmm. w, i, i, i tak dalej i tak dalej. No, chcę też czerpać właśnie chociażby ze sztuki tak też jakieś inspiracje i tak dalej. Absolutnie. Teraz, czyli raz ja mogę pójść sam, żeby zaspokoić swoje jakieś e, e, w, 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 potrzeby, mm-hmm. W, mm-hmm. to mogą być naukowe, to mogą być estetyczne, a nawet chęć Wspomnieliśmy o tym, byłem na koncercie, chciałem się wyciszyć. Gdzie to mogę zrobić najlepiej? No tak. Mogę to też w muzeum, kontemplując sobie na tak, przykład Tak, tam jest martwa dzioł. cisza i w ogóle. Tak, no i przechodzą ludzie, wiesz, szuru, szuru, ale, to, szur, wy, ale szur. tym razem już bez widzicowych bez mieszkań. Tak, tak. Nie mogę tak powiedzieć. Nie, teraz nie do no, mnie. To, to, to jest jedna <laughs> możliwość. Druga możliwość, to o czym ty teraz mówisz, że na przykład masz przewodnika, to znaczy w sensie takim, że, że możesz ty być tym przewodnikiem, mm-hmm. przecież nie musisz tego muzeum oglądać od początku mm-hmm. do końca, tylko na przykład skoncentrować się na takiej czy innej części ekspozycji i opowiedzieć, czyli na przykład będąc z grupą przykładowo, nie wiem, zacznijmy od rodziny, kończąc na studentach, uczniach, możesz i na, na przykład po, po takich... Salach oprowadzić i możesz to zrobić świetnie, kompetentnie, możesz opowiadać. To, na co ja chciałem zwrócić uwagę, to też między innymi jak się zmieniają te, te muzea, bo dotychczas rozmawialiśmy faktycznie o tych muzeach narracyjnych, gdzie mamy konkretną opowieść. Tutaj natomiast, dlatego to mnie zachęciło też do, do naszej rozmowy dzisiaj, masz trochę jeszcze inny typ muzeum, gdzie stara się to, to, to dzieło wielkie, malarskie umieścić w kontekście czasów poprzez dodanie tych elementów, które tak i tak na stanie muzeum się znajdują, czyli mebli, czyli na przykład różnego rodzaju szkieł, kielichów, zastawy. Krótko, staje się to wielowymiarowa ekspozycja i taka, która pozwala ci to dzieło malarskie jeszcze umieścić w innym kontekście, jeszcze abstrahując od od znaczenia tematu i tak dalej, i jakiejś tam interpretacji twojej, no to jeszcze oprócz tego masz takie wejście w tą, tą epokę. I moim zdaniem to jest coś nowego, coś co mnie zainteresowało, bo na przykład jednego, może niekoniecznie będzie interesować ten obraz, ale już zainteresuje na przykład to, jak wykorzystano pewne elementy symboliczne na przykład, tworząc jakiś mebel.
1: Mhm. Nie, to znaczy to, to akurat pełna zgoda, bo uważam, że żeby poznać jakiekolwiek dzieło, jego wymowę, jego treść, no to trzeba się zdecydować, w którym okresie je umieszczamy kulturowym. Tylko to też w momencie powstania, czy w momencie, no, dajmy na to, nie wiem, lata 60. Mhm. XX wieku, zupełnie inaczej ta bitwa pod Grunwaldem gra. Więc... Istotne jest z mojego punktu widzenia uświadomienie oglądającym, że to, co widzą, to jest żywy komunikat, znaczy, że jego treści wyrastają z jakiejś kultury, ale potem, że one też funkcjonują, wpływają, zmieniają się, że to jest żywa gra. Więc ja trochę przekornie oczywiście sobie o tych muzeach mówię, zresztą uważam, że Powiedzenie one apple a day możemy równie dobrze zastosować do one museum a day, nie więcej. Jedno muzeum dziennie powinno wystarczyć, żeby móc przeżywać to, co się w nim znajduje, bo inaczej można rzeczywiście być przywalonym tym trochę. Ale żeby móc oglądać, żeby móc zrozumieć sztukę, ale też cokolwiek, co jest eksponowane w muzeum, to trzeba znać kontekst. I z tym jest chyba największy problem, bo... Tak jak mówisz, opowiadałeś, ja już widzę oczami duszy Muzeum Watykańskie po prostu. Ogromne korytarze, zawalone ludźmi, gdzie w zasadzie nie jesteś w stanie nie tylko kontemplować nawet tego formalnego piękna dzieła sztuki, bo może cię interesować gra kolorów, brył, cokolwiek, ale żeby w ogóle zrozumieć choć jeden obraz, musisz wiedzieć, z jakiego okresu on pochodzi, co za nim się kryje, jakie środowisko go wykreowało, do kogo on jest skierowany. Tego mi brakuje bardzo często w muzeach, bo one eksponują obiekty. I tak było to pomyślane w XIX wieku, tak funkcjonuje w XX wieku, niestety w wielu przypadkach tak jest. Eksponuje się obiekty, ale to wynika z jakby przekonania, że odbiorca, ten elitarny odbiorca będzie w stanie mieć wiedzę, która pomoże mu te obiekty docenić. Potem sztuka się demokratyzuje i nagle się okazuje, że ludzie przychodzą, na początku się zachwycają, ale potem zaczyna coraz mniej osób przychodzić, tak, bo dla nich jest to uwagę. obce. Ja mhm.
0: nie wiem, czy to jest po części też takie troszeczkę wyjście naprzeciw tak, temu, o czym mówisz, tak, bo tak. przykładowo ekspozycja w, w, w Muzeum Narodowym w tej części, która dotyczy starożytności. Mhm. Nie poprzestano tylko na wyeksponowaniu tych obiektów z epoki starożytnej, każdy z tych obiektów ma tam jakąś swoją historię, hmm. możesz poczytać i tak dalej, i tak dalej. Ale zrobiono też kapitalny pomost do czasów prawie, że nam współczesnych. To znaczy, jak wykorzystano w sztuce lub też wykorzystywano starożytność albo te, te elementy starożytne w sztuce w XIX, XX wieku. Super. Słuchaj, i to połączenie mhm. pokazuje, że... że że, że wykorzystywano to, to znaczy, że nawiązywano, że nawet do pewnych motywów, które znamy ze starożytności, przenoszono to później do sztuki na przykład XIX wieku. No muszę ci powiedzieć, że tutaj stała się dla mnie ta wtedy ekspozycja wielowymiarowa. To znaczy nie był to tylko ten obraz, nie był to tylko ten przedmiot, który oglądałem, tylko od razu... Mogłem opowiedzieć sobie jakąś taką całą historię, lub też dopowiedzieć sobie. Naturalnie mhm. to jest też i tak, że w chwili, kiedy oglądasz różne muzea, to w którymś momencie zaczynają ci się zazębiać mhm. te różne elementy, bo zwróć uwagę, miasto też możemy starożytne tak. potraktować tak. jako muzeum, mhm. znaczy w tym takim przestrzennym ujęciu. I ty, my tak naprawdę sobie bierzemy to czy tamto i później nam to się jakoś to układa i później to łączymy. Mm-hmm. I zwróć uwagę, że to, to jest inna perspektywa wtedy. I, y, ja bym powiedział tak, bo dlaczego cię zapytałem, zapytałem na początku, jak ty zwiedzasz muzea? To znaczy, no, Myślałem, że odpowiedź będzie taka, no, no wchodzę i wychodzę. No. No, no można i tak, prawda? Ale mm-hmm. jest pytanie, co ty szukasz w muzeum? Mm-hmm. To znaczy, no po co ty tam idziesz? Nie tylko dlatego, że ty musisz, tylko że jest to, przynajmniej z, dla mnie jest, jest to po części y, Też trochę znalezienie lub też szukanie tego, co jest wspólne w w naszej kulturze i to, w jaki sposób my funkcjonujemy dzisiaj. To znaczy, na ile ty możesz czerpać z tych dawnych czasów dzisiejszą też wiedzę, prawda? lub też tworzyć tą dzisiejszą wiedzę. I dlatego to porównanie, to zestawienie, dlatego jestem zawsze pod wrażeniem na przykład też osób, które potrafią tak bez większych problemów, wiesz, poruszać się po różnych epokach, mm-hmm. wybierając to czy tamte i pokazując, w jakich kontekstach to kulturowy się pojawiło. Przecież ty też robisz to mm-hmm. tak na co dzień. Nie, no, I muzeum tutaj nie jest dla ciebie
1: inspirujące? Ale oczywiście, że jest. To znaczy jakby rozróżnimy dwie rzeczy. To znaczy zwiedzanie muzeum, które ja wybieram, które jest przyjemnością dla mnie i, i w którym ja szukam człowieka, mm. bo to jest dla mnie zawsze cel. Mm. Ja idę do muzeum nie tyle, żeby mm. zobaczyć jakieś choć pewnie sprawiające mi przyjemność artefakty, ale poprzez te artefakty zobaczyć człowieka. I to jest rzeczywiście ten moment, o którym ty wspominasz, w którym trzeba, żeby zobaczyć tego człowieka, trzeba znać całą otoczkę, trzeba wiedzieć skąd się to wzięło, dlaczego tak wygląda, do czego prowadzi też, gdzie można zobaczyć te odniesienia. I i miałem takie, kiedyś wspominałem o wizycie w Zwingerze i w Galerii Starych Mistrzów, kiedy z moim synem chodziliśmy, i dopiero, zdałem sobie sprawę, że dla niego to wszystko jest obce, że dopiero ta narracja, którą ja mu przedstawiam, pozwala mu dotknąć tego nawet na skórkę tego, co się kryje za tymi obrazami. Więc z jednej strony to, o czym mówiłem na początku, takie zwiedzanie człowieka nieprzygotowanego musi być niesamowicie frustrujące, bo ja pamiętam jako, jako dziecko, że dla mnie to było niesamowicie frustrujące. Dopiero w momencie, kiedy... No, gdzieś w połowie liceum miałem za sobą już bardziej przez siebie rozszerzony kurs taki historii sztuki, można powiedzieć. Dopiero wtedy byłem w stanie zobaczyć, co się kryje. A to za nie proponowano wam
0: na przykład, żeby, nie wiem, szukać piesków najpierw, albo szukać kwiatków no tak, na ale... różnych obrazach, tylko tak. co? tak,
1: tylko że... no. No, wiesz co, to są takie. Ja rozumiem, dzisiaj to się robi, takie zabawy dla dzieci. Wtedy to nam proponowano, żebyśmy szli za przewodnikiem. Tyle, co nam proponowano. No nie, ale mówiąc poważnie, absolutnie się z tobą A to kolega zgadzam. A za
0: dziewczynami się oglądam.
1: Absolutnie się no. zgadzam z kolegą że zwiedzanie muzeum może być niesamowitą przygodą, ale tylko wtedy, kiedy się jest do tego przygotowanym. To znaczy, ja bym generalnie odradzał branie dzieci do muzeów po to, żeby zobaczyły, że tam są piękne rzeczy. Może to ma jakiś sens, może zwłaszcza na wystawie egzotycznych jakichś elementów, ale generalnie dzieciaki się potwornie wynudzają. Żeby je wprowadzić, trzeba mieć przygotowaną narracje, wprowadzenie jakieś, żeby one dostrzegły, co się za tym kryje. I to może być jakiekolwiek. Ba, wczoraj moja córka ze swoim przyjacielem byli w Hydropolis. No i w ogóle nie zrobiło na nich wrażenia. Pomimo, że córka już była kilka razy, to mówi, tata, my tam przeszliśmy przez to, ale w zasadzie nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. No właśnie, muzea, które zostawiają widza bez tej narracji, bez tego wprowadzenia, a ten widz współczesny coraz mniej, niestety, ma tej wiedzy takiej ogólnej, no to powodują, że wszystko to, co jest najpiękniejsze, się ulatnia, zostaje tylko ten szkielet materialny. Więc jeśli pytasz się mnie, jak ja zwiedzam muzea, jednodziennie, zawsze szukając człowieka, ale zawsze staram się być wcześniej przygotowany, żeby móc zobaczyć coś więcej niż tylko artefakty.